0: Und damit ganz herzlich willkommen zum AquaAffin Podcast. Mein Gott, wir sind schon in der zweiten Folge jetzt. Also, es kann dieses Jahr nur noch besser werden. Es ist ja eigentlich gar nicht die zweite Folge, aber für mich als quasi interne neue Rechnung die zweite Folge nach dem Restart vom Aquaristik äh, oder vom Aquaristik Podcast hin zum AquaAffin, der Aquaristik Podcast, ein äh, langer Name. Aber seitdem quasi die zweite Folge, die jetzt hier online kommt, ähm, die 16. Folge wahrscheinlich in dieser ganzen Reihe. Und ich freue mich, dass ich euch hier heute noch dann mit begrüßen kann. Ja, bevor wir quasi mit dem richtigen Thema für diesen Podcast hier dann anfangen, lasst mich vielleicht noch ein, zwei Dinge sagen. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man am Anfang so nochmal ein bisschen immer mitbekommt, was vielleicht so bei mir auf dem Kanal für meinen Projekten Aquarien so passiert ist. Und wenn dieser Podcast hier gerade online geht, dann werdet ihr eigentlich schon am Sonntag vorher die ein, das Einrichtungsvideo unseres Community Mini M Beckens gesehen haben, denn ich habe mich jetzt äh, ja nach langer Zeit, die das Becken ähm, hier oder dass das Becken einfach nur hier rumgestanden hat, wirklich dann dazu aufraffen können, ähm, nachdem ihr natürlich dafür gewotet habe, dass wir ein äh, Holzlayout, also ein Wurzellayout nehmen, das Ganze dann äh, für mich mal zu planen beziehungsweise dann auch natürlich umzusetzen, die Sachen zu bestellen, das einzurichten und das ist natürlich, wenn man das, ich sage jetzt einfach mal, hier mit so Video macht, in Videoform ist das Ganze vielleicht nochmal etwas aufwendiger, als wenn ich das jetzt als Privatperson Timo in Anführungszeichen mache, weil man muss natürlich dann auch planen, okay, habe ich dann Zeit irgendwie das Ganze auch mit aufzunehmen, weil das natürlich auch Vorbereitung und Nachbereitung ist und ja, jetzt habe ich mich in den letzten zwei Wochen, drei Wochen eigentlich schon darum gekümmert, dass ich das Ganze mal durchgeplant habe, beziehungsweise natürlich dann auch mir bei den Shops, wo ich sonst immer auch bestelle, dann natürlich, ja, Pflanzen, wo Bodengrund, was auch immer noch alles bestellt habe und habe es dann jetzt vor ja, zehn Tagen eingerichtet. Das steht jetzt hier ähm, und jetzt kommt dann oder kam am Sonntag dann das Einrichtungsvideo dazu raus. Und ähm, ja, ich bin ja jetzt natürlich schon etwas weiter als in dem Einrichtungsvideo, deswegen kann ich euch quasi so, zwar nicht äh, per Video, aber zumindest per Sprache so kleine exklusive Einblicke in das Community ähm, Becken gewähren, denn es befindet sich natürlich jetzt in der Einfachphase und das ist ja immer so eine ich sag mal, kritische Phase, wo einiges im Aquarium passieren kann. Ne? Das heißt, der ganze biologische Prozess kommt natürlich erstmal in Gang, dass wir halt, ähm, ja, Filterbakterien siedeln sich im Filter an, wobei man jetzt sagen muss, okay, dieser ähm, Versa Max Mini, den ich da dran habe, der ist jetzt nicht wirklich groß. Ne? Also ähm, am Anfang war der auch noch ziemlich laut, aber es hat sich jetzt wahrscheinlich mit, der, äh, mit den Tagen so eine gewisse biologische Schicht, so eine Bakterienschicht wahrscheinlich darauf gebildet, auch auf dem Schwungrad und, äh, oder auf dem, Schwungrad, auf dem Flügelrad und sowas alles, sodass halt dieser jetzt quasi eingeschliffen ist, in Anführungszeichen, weil das Ganze steht natürlich hier neben meinem Bett und äh, wenn man natürlich dann in der Nacht so einen brummenden Filter hat, ist es halt ähm, ja, vielleicht alles andere als angenehm. Deswegen habe ich jetzt momentan auch noch, und da bin ich noch am überlegen, ob ich das vielleicht ähm, später mal abstelle, habe ich mir eine kleine Zeitschaltuhr quasi geholt, die dann den Filter ähm, mehr oder weniger dann für, ja, ich sag mal, eine Stunde abschaltet, quasi die Stunde, wenn ich wochentags äh, ins Bett gehe, dass dann halt in dieser Stunde in der Regel der Filter abgeschaltet ist, sodass ich da halt auch keine Probleme beim Einschlafen habe, weil man hört es doch schon. Äh, also das ähm, Becken hier hinter mir, das 80-Liter-Becken, hat natürlich auch einen Außenfilter und der ist auch relativ laut, würde ich jetzt oder was heißt relativ laut, also man hört ihn auf jeden Fall brummen, ne? das liegt auch teilweise am Unterschrank, weil das Ganze natürlich ein Resonanzkörper ist, ähm, aber wenn man dann halt quasi hier noch das, ähm, ja ich sage jetzt einfach mal den zweiten, ähm, die zweite Geräuschquelle im Zimmer hat, ist das vielleicht alles andere als angenehm beim Einschlafen, deswegen mache ich das jetzt so. Ich habe mir auch zu dem Zeitpunkt noch gar keine Gedanken gemacht, ob das jetzt wirklich schädlich ist für die Filterbakterien drin, das kann ich auch jetzt so, das wäre eigentlich mal eine coole Idee für ein Video. Aber das kann ich natürlich nicht irgendwie nachprüfen. Also ich müsste dann quasi wirklich die Bakterien in einem Filter messen lassen, bevor er ausgeschaltet wurde, beziehungsweise danach. Weil man sagt ja normalerweise immer, man muss aufpassen, wenn man einen Filter über eine längere Zeit dann ausschaltet, dass halt da kein Sauerstoffmangel drin entstehen kann und die Bakterien dann beispielsweise absterben. Aber da habe ich mir jetzt noch keine so großen Gedanken drum gemacht, weswegen ich das jetzt einfach erstmal so praktiziere. Naja, das Becken befindet sich jetzt quasi in der Einlaufphase und ähm, ja, es sind schon einige Sachen, Aufgetreten, die ähm, ja so in der Einlaufphase vielleicht hin und wieder mal üblich sind. Ähm, ja, und zwar habe ich beispielsweise jetzt momentan Probleme mit Badalgen. Das heißt, da wird natürlich auch noch mal ein Video zu kommen wie sich so die Einlaufphase in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen, also Monaten, Quatsch, in den letzten Wochen, Tagen vielleicht besser gesagt momentan ähm, dann gemacht hat. Und ähm, ich habe halt gesehen, dass an der, ich glaube, das müsste die Hydrophila sein, die das äh, vor allem sehr, sehr extrem hat, ähm, da halt da die Blätter relativ hoch liegen und natürlich voll im äh, Licht der äh, Twins da drin sind und natürlich auch total mega in der Strömung liegen. Also ich habe den ähm, Versa Max Mini quasi so auf der Seite, dass die Blätter quasi die ganze Zeit davon angeströmt werden und ähm, ja, ich sag mal, ähm, Bartalgen mögen es äh, wahrscheinlich eher, dass halt ähm, sie gut in der Strömung liegen. Deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, warum das da auch ist und da ist halt natürlich sehr sehr hoch. Am Becken liegt. Und jetzt muss man halt dabei sagen, gerade wenn man Soil einsetzt, dann ist die Einfahrphase manchmal ein wenig schwierig, weil halt der Soil, gerade wenn er halt noch frisch ist, schon direkt relativ viele Nährstoffe abgibt, mit denen die Pflanzen natürlich logischerweise, gerade wenn sie eingepflanzt worden sind, gar nichts anfangen können oder nur sehr wenig anfangen können, weil sie sich erstmal teilweise auf Submersewachstum natürlich umstellen müssen, aber teilweise natürlich auch erstmal damit klarkommen müssen, dass sie halt jetzt vielleicht irgendwie auseinandergerissen worden sind, wie Wurzeln gekappt worden sind, was auch immer. Ne? Also ähm, die Pflanzen müssen sich jetzt quasi erstmal in dieses Becken einfinden und können vielleicht gar nicht mal so viel mit den Nährstoffen anfangen. Deswegen habe ich jetzt auch, das Becken steht jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich den Podcast hier aufnehme, zwölf Tage und ähm, habe jetzt auch schon in diesen zwölf Tagen ähm, zwei Wasserwechsel gemacht und einen nochmal so ein bisschen was ausgetauscht, weil ich ein bisschen was an, äh, ja, was heißt Mulm, an Dreck abgesaugt habe im Becken. Das heißt, ähm, ja, es sind auf jeden Fall schon ein bisschen Wasserwechsel gemacht worden, gerade wenn man halt auch hier im Hinblick vielleicht auch mal drauf guckt, so nach dem Motto, okay, darf ich jetzt einen Wasserwechsel in meiner Einfahrphase machen? Gerade bei Soil würde ich das auf jeden Fall sehr empfehlen, da halt sonst, gerade wenn du jetzt diese Nährstoffspitzen oder diese Nährstoffauslösung aus dem Soil dann nicht abtransportierst, halt wirklich ein extremes Algenwachstum stattfinden kann. Bei mir mit den Bartalgen, das ist natürlich jetzt erstmal nicht schön und wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir das Ganze jetzt dann natürlich reduzieren können, aber ich sage jetzt einfach mal so, das wird jetzt nach der Einfahrphase dann auch angegangen und ich denke mal, das sind halt so Probleme, die man vielleicht auch in der Einfahrphase hat. Ebenso, ähm, was vielleicht jetzt auch gerade mit der Einfahrphase zu tun hat, ist, dass meine Wurzel einen sehr, sehr schönen äh, Bakterienrasen hat. Da habe ich auch schon ein Video jetzt so aufgenommen, ähm, da ja viele und äh, gerade so Anfänger denken, okay, oh Gott, ich habe eine Wurzel eingebracht, meine Wurzel schimmelt, weil das wirklich ähm, ja so ein weißer Flaum ist, der quasi auf dieser Wurzel liegt und da denken halt viele, das wäre Schimmel. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, weißt du was, ich mache einfach mal ein Video darüber. Ich habe zwar gesehen, dass es da schon einige andere gibt, aber die gehen halt nicht speziell auf die Einfahrphase ein. Denn in der Einfahrphase ist es eigentlich logisch, dass sowas auftritt. Da bei den meisten Wurzeln, wenn sie halt nicht komplett ausgekocht oder behandelt wurden, wie auch immer, dass da halt immer noch irgendwie, ja, ich sag mal Nährstoffreste dran sind und da das halt natürlich das Paradies quasi ist für ähm, Bakterien, das heißt gerade in der Einfahrphase ist so ein Becken natürlich auch dann, ich sag jetzt einfach mal prädestiniert dafür ähm, oder die Wurzeln dafür prädestiniert, dass da sich dann auch Bakterien ansammeln. Naja, aber das ist jetzt erstmal so die Einfahrphase, ähm, da muss ich jetzt mal schauen, also ich habe jetzt ungefähr immer so sechs Stunden beleuchtet, ich habe dafür jetzt aktuell noch keine Zeitschaltuhr, weil das ist nämlich die, die jetzt quasi am Filter momentan hängt, das mache ich dann halt quasi momentan noch einfach per Hand, das heißt, wenn ich morgens aufstehe und anfange hier im Homeoffice zu arbeiten, dann ähm, ja, stecke ich quasi die Lampe an und mache sie meistens dann so gegen 12 Uhr ähm, oder sagen wir mal 1 Uhr vielleicht dann nach der Mittagspause ähm, dann wieder raus, das heißt so ungefähr sechs Stunden, Vielleicht ein bisschen weniger wird sie dann leuchten und das ist eigentlich auch für so eine Einfahrphase ähm, von, von der Beleuchtungsintensität her oder beziehungsweise von der Beleuchtungsdauer her so rum ähm, ist es eigentlich auch sicherlich so okay. Und äh, ja, da muss man halt jetzt mal gucken, wie sich das die nächsten Wochen einpendelt. Also ich gehe ja fest davon aus, dass sich dieser Bakterienrasen in der nächsten oder spätestens übernächsten Woche dann erledigt hat. Also der ist jetzt schon ungefähr so fünf Tage in diesem Becken drin. Und man sieht auch so langsam, dass die äh, Bartalgen ähm, ja von diesem grünlichen Ton auf, äh, an den Spitzen zumindest schon etwas gräulich wechseln. Und ähm, ja, da muss man jetzt mal schauen, ich denke mal, den, die ganz befallenen Sachen, die werde ich ab, äh, also abschneiden, das heißt, dass die sofort aus dem Becken raus sind und dann muss man jetzt mal so in der nächsten, müsste ich so in der nächsten Woche wahrscheinlich mal übernächsten Woche schauen, ähm, wie vielleicht das, ähm, die Nährstoffkonzentration im Becken ist, dass man halt dann, Gegebenenfalls auch vielleicht etwas aufdüngt. Normalerweise war eigentlich die Idee, das ganze Becken, ich sag mal, düngerarm aufzusetzen, dass man vielleicht mal sagt: Okay, man bringt mal Dünger ein, aber halt auch nicht ähm, so viel und so regelmäßig. Ähm, aber da muss man einfach mal schauen, wie, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Die ganze Einfahrphase läuft jetzt quasi und ähm, ja, ich bin jetzt froh, dass das Ganze jetzt mal von meinem Tisch ist, weil das Ganze hat jetzt hier, oh, ich glaube, ich habe ähm, diesen Clear Garden Mini M. Ähm, das, das Aquarium habe ich jetzt, glaube ich, im Oktober. Oktober bestellt und bin quasi im Januar dazu gekommen, das Ganze jetzt einzurichten. Also man sieht schon, dass da momentan so ein ziemlicher zeitlicher Verzug ist und das ähm, ja, ist, ist für mich immer schwierig, gerade wenn solche Sachen dann anstehen, das dann halt auch irgendwie noch in meinen täglichen ähm, ja, Rhythmus mit reinzubringen, mit den Videos, mit jetzt neu auch dazukommen Podcasts, aber dann halt auch sowas noch damit dabei und äh, man ist ja natürlich dann auch beruflich, privat auch eingespannt. Aber ich habe es jetzt auf jeden Fall hingekriegt, ups, ähm, und äh, ja das war es dann erstmal zu den Sachen. Und ja, dann kommen wir auf jeden Fall noch zu einem anderen Thema, wo ich nämlich auch dann äh, Pflanzen bestellt habe. Man sieht es jetzt hier, ich sehe, es auf jeden Fall ah, so, da. Ähm, man sieht eine kleine Veränderung in meinem 80-Liter-Becken, denn ich hatte euch ja erzählt, dass ich, ja, ich sag mal so, ähm, ein paar Besonderheiten mit meinen ähm, roten Phantomsalmern habe, dass die gerade, wenn die Beleuchtung an ist und die Beleuchtung ist nicht wirklich hell, ne? also ähm, dass die dann äh, ja ziemlich weit am Bodengrund schwimmen und ähm, ja, sich sehr, sehr ängstlich verhalten. Und ähm, ja, ich habe das einfach darauf zurückgeführt, jetzt quasi, dass ähm, erstmal vielleicht die Beleuchtungsstärke einfach zu groß war, da die ähm, ja, Aquagrow hier doch schon relativ gut ballert. Ähm, ich habe sie aber auch auf, in den letzten Wochen auf 30 Prozent laufen lassen. Das heißt, die war jetzt nicht sonderlich hell. Und ich glaube, das hat auch Auswirkungen auf meine Pflanzen gehabt, da ich halt einfach wirklich radikal einfach zack runter geregelt habe. Und ähm, dann auf der einen Seite aber noch weiter gedüngt habe, was vielleicht dann auch die, äh, das Problem hinsichtlich der Algen, ähm, die ich mal an meinem, äh, meine akicularis pflanzen hatte. Was das erklären könnte, da ich halt erstmal, ich sag mal schon was reduzierter, aber wahrscheinlich trotzdem noch immer zu viel gedüngt habe, ähm, so dass ich jetzt dann halt gesagt habe, okay, ich äh, will versuchen, das Becken so ein bisschen umzugestalten, dass vielleicht die Phantomsammler doch mehr Rückzugsplätze haben, dass das vielleicht etwas abgeschatteter ist, ähm, das Ganze habe ich jetzt erstmal mit der Pinatifida Pflanze gemacht, das heißt die habe ich jetzt mir bei dem Community M noch, also bei den Pflanzen, die ich bestellt habe sowieso, dann dabei bestellt und habe die jetzt erstmal, man sieht es jetzt da schon so ein bisschen quasi auf die andere Seite gesetzt, da wo halt vorher offen war, habe das extra so gestaltet, dass dahinter so ein kleiner Bereich ist, wo sich auch Fische verstecken können, sodass halt da, und das wird auch eigentlich ganz gut angenommen jetzt in den letzten zwei, ja, zwei Wochen, dass sich da dann halt ja, die Fatum Salmler oder halt auch der Rest der Fische die noch da drin sind, es sind da ja noch drei Keilfleck-Bärblinge quasi übrig geblieben, die sind jetzt noch da drin, ähm, dass die sich da so ein bisschen verstecken können und das wird auch relativ gut angenommen, ich habe weiterhin natürlich das Problem, dass sie relativ weit unten schwimmen, habe aber auch gehört jetzt, ähm, nachdem ich das Problem jetzt öffentlich gemacht habe, dass das äh, vielleicht mit äh, Phantom-Salmlern, ja, ähm, nicht unbedingt ein Problem ist, sagen wir es vielleicht nicht so, sondern dass die ähm, in der Regel eher die unteren ähm, Bereiche des Aquariums besiedeln. Also jetzt ähm, nicht so in der Mitte oder sehr weit oben schwimmen, sondern halt doch wirklich eher so im unteren Drittel. Von daher würde das schon Sinn ergeben. Aber ähm, ja, ich werde mir das jetzt nochmal angucken. Das Ganze muss jetzt natürlich etwas dichter wachsen. Das Ganze habe ich auch auf der anderen Seite so ein bisschen wiederholt, sodass da auch dann Versteckmöglichkeiten sind. Und wenn das halt nichts bringt, dann werde ich halt darüber nachdenken, ob man vielleicht, ähm, ja, oben äh, quasi eine Schicht äh, Schwimmpflanzen einbringt, ähm, muss ich dann mal schauen, welche mir da vielleicht gefällt ähm, oder halt die Fische leider dann auch abgibt. Ähm, ja, müssen wir jetzt, muss ich einfach mal schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten, Wochen entwickelt und ähm, ja, dann werden wir quasi damit dann auch fertig. Ja, dann kommen wir mal, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse, zum eigentlichen Hauptthema dieser, äh, dieser Podcast-Folge. Und das wäre nämlich Hilfe, mein Außenfilter ist undicht. Und ich habe jetzt in den ähm, letzten Wochen einfach mal vermehrt nochmal eure Kommentare gelesen und habe mal geguckt, okay, ähm, was sind denn so eure Fragen, die ihr vielleicht auch so an mich habt, wo ich auch, ich sag mal, kein Video zu habe oder die, wo ich jetzt auch in der Schriftform äh, ja ewig brauchen würde, um das Ganze zu beantworten und da ist mir dann aufgefallen, dass es da eine Frage gab, dass ähm, einem Zuschauer von mir sein Außenfilter kaputt gegangen ist. Das heißt, er hat seinen Außenfilter aufgebaut und hatte dann am nächsten Tag eine Wasserpfütze in seinem Zimmer und hat dann natürlich gefragt, woran das liegen kann. Und da muss ich natürlich erstmal sagen, wenn ich sowas höre, es kann an vielen Sachen liegen, ne? also das heißt, es gibt nicht immer die eine Lösung, die man dann machen kann oder die man hat ähm, oder die eine Ursache, das heißt, dass ich jetzt sagen kann, okay, XY ähm, war falsch und genau deswegen ist es dann auch bei dir ähm, gewesen, sondern das kann halt viele Ursachen haben und da möchte ich jetzt mal diese Podcast-Folge benutzen, um nochmal vielleicht so ein bisschen aufzuklären, was sind denn vielleicht Herausforderungen mit Außenfiltern, worauf sollte man achten und äh, was kann man denn tun, äh, damit man vielleicht seinen Außenfilter so ein bisschen gegen, ja ich sag mal, äh, auslaufen, sichern kann, beziehungsweise dass es gar nicht auftritt. Und kommen wir vielleicht mal erst zu der Frage, woran kann das denn liegen? Was, was könnte das verursacht haben? Und da gibt es natürlich eine ja, vielfältige Antwort. Ähm, ein Außenfilter steht natürlich erstmal außerhalb des Aquariums. Das heißt, ähm, da wird natürlich das Wasser vom Aquarium reingeleitet und es ist erstmal natürlich ein gewisser Wasserdruck quasi, beziehungsweise auch noch durch die Pumpe ein gewisser, ja, ich sag mal, Druck auf dem Wasser dann drauf. Sodass halt da natürlich alles wirklich 100% dicht sein muss, damit halt da auch nichts auslaufen kann. Und und da kommen wir nämlich schon zum Knackpunkt, denn ein Außenfilter hat natürlich Kupplungen bzw. Verbindungen. Das heißt, wir müssen natürlich erstmal den Schlauch irgendwie beispielsweise an den Filter heranführen oder vom Filter wegführen. Und diese Verbindungen können halt manchmal, gerade wenn man beispielsweise Schläuche hat, die sehr steif sind, wo man dann sagt, okay ich habe die jetzt nicht erhitzt, sondern versucht einfach so da drauf zu stecken auf die Verbinder, können die vielleicht halt einfach nicht gut genug von euch draufgesteckt gewesen sein oder halt durch Biegung des Schlauches sich gelöst haben und dadurch halt dann äh, beispielsweise, ne, wenn halt auch immer nur ein, zwei, drei Tropfen pro Minute rausgehen, ne, wenn man das halt mal überlegt über einen ganzen Tag, was dann halt an Wasser schon zusammenkommt, das reicht ja schon, ähm, um so eine kleine Pfütze zu bilden. Also da soll, da muss man halt immer darauf achten, dass man beispielsweise Verbinder oder beispielsweise Inline-Diffusoren. Ich nutze ja auch einen Inline-Diffusor, dass man da halt immer schaut, ob das noch alles dicht ist. Beispielsweise bei einem Inline-Diffusor kann es halt auch beispielsweise sein, dass das Rückschlagventil vielleicht defekt ist und deswegen halt das Wasser zurückläuft, was natürlich dann umso schlimmer ist, wenn es halt dann direkt beispielsweise in die CO2-Anlage, also in den, das Nadelventil reinlaufen würde. Aber da kann es natürlich an diesen Verbindungen auch zu Problemen kommen. Deswegen wäre das halt ein eine mögliche Ursache. Ebenso ist es natürlich dann auch so, dass man schauen muss, okay, wir müssen den Filter natürlich irgendwie reinigen, das heißt, dieser Filter wird, wird ja aufgemacht und gerade immer da, wo halt irgendwas aufgemacht wird, kann natürlich auch etwas auslaufen, denn wenn es halt ein abgeschlossenes Gefäß wäre, was wir nicht öffnen könnten, dann könnte natürlich, es sei denn, es ist ein Loch drin, klar, könnte da auch erstmal nichts austreten. Und wie wird das Ganze bei Außenfiltern gemacht? Bei Außenfiltern hat man an eine Kopfdichtung in der Regel. Das heißt, das ist ein Dichtungsring, der quasi einmal um den Pumpenkopf geht, weil man ja meistens den Pumpenkopf von oben dann ablösen kann. Und hier kann es halt dann sein, dass beispielsweise wenn der Pumpenkopf schon was älter ist und dementsprechend natürlich auch der Dichtungsring, dass dann halt der Dichtungsring beispielsweise porös wird oder beispielsweise da Dreck dran sitzt oder beispielsweise, dass man halt irgendwie zu, äh, zu schnell war und dann auf einmal die Dichtung verrutscht ist beim Draufmachen. Also ähm, da kann man halt auch dann sagen, okay, dieser, dieser Pumpenkopf, also die Dichtung des Pumpenkopfs kann halt auch ein Problem sein, was das Ganze verursachen könnte, sodass man halt hier dann quasi zwei Möglichkeiten hat. Einmal, dass es halt quasi nicht direkt der ähm, Außenfilter ist, sondern die Verbindungen. Und auf der anderen Seite halt beispielsweise die, ähm, ja, die Dichtungen des äh, Aquarien, äh, des, des Außenfilters. Und dann kommen wir natürlich dann auch zu der Frage, was kann man denn dagegen tun? Also wie kann man sich erstmal davor schützen? Erstmal kann man sich natürlich davor schützen, indem man halt immer konsequent wirklich äh, wartet. Das heißt, immer mal wieder hingeht und guckt. Ähm, da hat es gerade geknackt. Sehr, sehr komisch. Ähm, immer mal wieder guckt, ob vielleicht die Dichtungen kaputt sind, ob man vielleicht irgendwo einen Wasseraustritt sieht, dass man gerade, wenn man den Filter reinigt, sich vielleicht auch nochmal gerade die Pumpenkopfdichtung anguckt. Ist die sauber? Ist da vielleicht ein Körnchen drin? Müsste die vielleicht mal geschmiert werden? Also gibt es Schmiermittel oder Öle oder Vaseline oder was auch immer man da benutzen kann, müsst ihr euch bitte bei eurem Filterhersteller erkundigen, wie man diese Dichtung pflegen sollte oder ob man sie vielleicht direkt nach ein paar Jahren austauschen sollte, anstatt zu pflegen. Also das könnt ihr dann beim Hersteller dann meistens erfragen und ähm, genau das kann man auf jeden Fall tun und um dann natürlich auch auf jeden Fall die ähm, ja, Verbindungen kontrollieren beziehungsweise wenn man die Verbindungen herstellt äh, kann man sich meistens heißes Wasser hernehmen, den Schlauch da einmal kurz eintunken, dass der wirklich geschmeidig wird und dann mit, ähm, ja, ich sag jetzt einfach mal Schmackes dann wirklich auf die Verbindung drauf draufschieben, sodass halt da nicht nur so, ich sag mal, so ein Mini bisschen ähm, des Schlauches auf der Verbindung steckt, sondern halt schon was mehr, damit man da halt auch sicher ist, falls man den Schlauch mal bewegt und das kommt bei mir häufiger vor, da ich halt wirklich ähm, ja, häufiger meinen ähm, Aus, also meinen Einlauf und Auslauf reinige, dass ich halt diese Schläuche bewege und dann halt auch im Unterschrank hin und her bewege dass sich da halt dann nichts mehr quasi tut und dann irgendwie aus Versehen der Schlauch irgendwie abrutscht oder halt im schlimmsten Falle nur so ein bisschen dann ähm, ja rauskommt und man das gar nicht so richtig merkt direkt. Also das sind halt die Möglichkeiten, die man hat, um dann auch wirklich mal zu kontrollieren beziehungsweise dann auch natürlich dann hinzugehen und das zu vermeiden. Aber was können wir dann ja jetzt natürlich tun, wenn wir jetzt dann ähm, ja sagen, okay, wir warten das und ähm, ja, wir wollen jetzt natürlich irgendwas tun, dass wir gewarnt werden, mehr oder weniger, falls jetzt doch mal ein Leck auftritt. Na, weil es kann halt immer sein, in der Regel ist es ist ein Außenfilter eigentlich, wenn man ihn richtig benutzt, wirklich ja, ich sag mal risikoarm, ja, also äh, natürlich kann man das nie ganz ausschließen, es kann euch keiner die Garantie geben, dass ein Ausnahmefilter nie ausläuft, also ich hatte das auch schon mal, ähm, dass halt wahrscheinlich irgendwie von mir der Pumpenkopf nicht richtig sauber gemacht worden ist oder so und dann halt nach und nach immer mal wieder so ein paar Tropfen äh, ausgelaufen sind, sodass halt dann im Unterschrank, weil ich ja meistens ähm, unter dem Außenfilter ein einen Handtuch habe, damit es halt so ein bisschen abgekoppelt ist vom, vom restlichen äh, Schrank, war das Handtuch halt klitschnass. Ja, so. Das heißt, das habe ich dann irgendwann durch Zufall gemerkt und habe dann natürlich auch festgestellt, ups, der Filter ist schon was länger undicht, habe ihn dann natürlich halt auch ähm, ja, schnellstmöglich ersetzt. Aber was kann man denn dagegen tun? Man könnte natürlich erstmal ähm, den Filter vielleicht in eine Schale setzen. Das heißt, es gibt ja meistens von Ikea irgendwie diese kleinen Sammlerboxen, also nicht die riesigen Dinger, sondern die, die vielleicht irgendwie, ich sag mal so, 10, 15 cm hoch sind. Das heißt, da kann ich natürlich schon mal den Filter reinsetzen, um vielleicht äh, vorzubeugen, dass halt mal irgendwie zwei, drei Literchen austreten. Na, also Das heißt, das würde jetzt nichts bringen, wenn da wirklich ein riesen Leck drinne ist und es läuft halt mehr oder weniger bald über, ähm, dann bringt es natürlich auch nichts, aber man könnte halt zumindest erstmal mal vielleicht irgendwie so einen halben Liter abfangen, falls es da irgendwie ein Problem gibt und ich sag mal, doch als Aquarianer wird man ja hingehen und so alle paar Tage mal irgendwie am Aquarium schauen, ob noch alles okay ist, ne? füttern sowieso, aber halt dann auch natürlich mal in den Unterschrank reingucken und vielleicht sieht man schon das Wasser dann halt da drinnen stehen. Also das wäre schon mal eine Möglichkeit, dass das Wasser vielleicht auch nicht den Unterschrank auf. Weicht mehr oder weniger. Als ähm, ja, zweiten Schritt könnte man dann natürlich überlegen, ob man vielleicht einen Wassersensor einsetzt. Die gibt es halt in verschiedenen Ausführungen. Die gibt es beispielsweise in so einer Art Schlauchausführung. Äh, das heißt, dass dieser ganze Schlauch, den man hat, als Sensor dient. Das heißt, wenn an irgendeiner Stelle ähm, dann halt Wasser mehr oder weniger drauf tropft oder halt dran kommt, dann schließt sich wahrscheinlich irgendein Stromkreis oder einen Kontakt und dementsprechend wird dann ein Alarm ausgelöst und ähm, ja kann ich dann benachrichtigen, dass Wasser austritt. Das Ganze gibt es dann auch punktuell, das kennen die meisten vielleicht von Waschmaschinen, also von Waschküchen, dass man da irgendwie mal so einen Wassermelder hat, der dann irgendwo auf dem Boden liegt und wenn dann halt Wasser hinkommt, dann äh, fängt er an zu piepsen. Ebenso kann man das natürlich auch machen, da wäre dann beispielsweise von Vorteil, wenn man dann halt so einen großen Unterschrank hat, dass man da was reinsetzen kann, dass man beispielsweise hingeht und sagt, okay, weißt du was, ich nehme so eine Schale, wo ich dann den Sensor und natürlich den Außenfilter mit reinpacke und äh, habe dann quasi die Sicherheit, dass dieser Sensor überhaupt anschlägt. Denn das Problem ist ja, wo platziert man so einen punktuellen Sensor? Ne, platziere ich den jetzt quasi in der einen Ecke ähm, und dann habe ich das Problem, dass vielleicht das Wasser gar nicht daher so richtig hinläuft oder vielleicht erst nach einer Stunde so hinläuft, wenn schon wirklich viel ausgetreten ist oder platziere ich ihn äh, wieder woanders. Also deswegen sind halt solche punktuellen Sachen manchmal so ein bisschen blöd. Deswegen wäre da vielleicht diese, ähm, wenn ich mir das so gerade so überlege, die ähm, diese Methode dass man halt den Filter in einen Behälter reinsetzt äh, oder in so eine Art Schale reinsetzt, vielleicht auch noch mal ganz cool, um dann halt das, äh, ja, die Katastrophe so ein bisschen zumindest einzudämmen. Aber das sind so die Möglichkeiten, die man hat, äh, woran es liegen könnte, dass ein Außenfilter, ja ich sag mal undicht wird, beziehungsweise was man tun kann, damit es nicht undicht wird und was man natürlich auch tun kann, um vielleicht auch gewarnt zu werden, falls oder das äh, teilweise zu verhindern, beziehungsweise teilweise gewarnt zu werden, falls man dann doch mal ein Leck in seinem Außenfilter hat. Macht euch aber da keine Sorgen. Also ich habe eigentlich bisher in meiner Aquaristik-Karriere jetzt ist noch nicht erlebt, dass mein Außenfilter komplett ausgelaufen ist. Zur Sicherheit kann man immer noch, das geht jetzt bei meinen, so meinen Glasein- und Ausläufen nicht, kann man immer noch in den Einlauf stutzen. Quasi, ich sag mal, relativ weit oder relativ dicht an der Oberkante des, des Wassers kann man vielleicht noch ein Loch bohren. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Plastikein- und Auslauf habt, dann kann man das sehr gut mit einer Bohrmaschine oder mit einem Bohrer einfach reinbohren. Und dann würde halt, sobald jetzt beispielsweise ein Leck auftritt, natürlich der Wasserstand sinken. Und man könnte dann sagen, okay, ab diesem Punkt, wo halt ähm, dann das Loch quasi ist, würde der Filter natürlich dann äh, Luft anstatt Wasser ziehen und Also das muss ja kein großes Loch sein, das reicht ja schon, wenn es irgendwie ein, zwei Millimeter groß ist und wenn es halt dann ja unter diesen Stand sinkt, dann zieht er Luft und wenn es halt dann vielleicht mal ein oder zwei Minuten Luft gezogen hat, dann ist der Filter eigentlich auch so weit, würde ich jetzt mal sagen, trocken, dass man halt dann sagen kann, okay, zumindest strömt vielleicht nicht mehr Wasser raus, das können dann natürlich auch schon ein paar Liter sein die dann vielleicht sich ins Zimmer dann ergossen haben, aber vielleicht dann nicht der ganze Beckeninhalt. Wenn natürlich da ein 200-Liter-Becken steht, ist es vielleicht sehr ungünstig, wenn sich dann davon 150 Liter vielleicht im Raum verbreiten. Deswegen wäre das vielleicht auch nochmal eine Maßnahme, die man machen kann, um wirklich auf der ganz sicheren Seite zu sein. Dann braucht man aber wahrscheinlich auch einen Plastik-Ein- und Auslauf, da das halt mit Stahl bzw. halt Glas ähm, ja, eigentlich gar nicht gut geht, dann noch einfach so reinzubohren. bohren. Naja, gut, das soll es jetzt von dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns oder sehen uns dann auch bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Das war AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.